0: Однажды, в студенную зимнюю пору, из твиттера вышла и снова зашла. 40 ворона Сорока-ворона!
1: Сорока-ворона! ворона Еженедельное техношоу шоу Потрещим о технике!
0: В эту холодную пору согреваемся теплой компанией, горячей пиццей и обжигающими новостями. Присоединяйтесь, сегодня вместе с вами трещать о технике будут Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и
2: Полина Булгакова. Привет! Обжигающий горло коньяк. Здравствуйте! Привет-привет!
1: В сегодняшнем выпуске
2: И снова придется покупать белый альбом
1: Битлз Мы поговорим об этом Классическое телевидение, так же как и классическое радио, отмирает Ну как же без этого? А
0: что, все так плохо, да? Я
1: предлагаю сегодня не говорить о гаджетах
0: Вообще?
1: Ну, может быть
2: косвенно, но вот Я предлагаю говорить. сегодня вообще не говорить Давайте запишем такое молчание, медитация пожалуйста. А
0: вы сами себе нафантазируете
2: Медитировать будем Тихо
0: Это были рыбы, рыбы баски рвели. Губы рыбы баски. И все-таки, Виталик, что ты имеешь в виду? О чем же нам говорит тогда сегодня? О чем говорит, всегда говорит технослов Бергамот. Это какая-то скороговорка.
2: Я предлагаю сегодня говорить о будущем, которое нас ждет в свете всех этих слияний онлайна с э, телевидением. То есть после всем известных событий половина украинцев, э, плохо разбирающихся в технике, стала перед вопросом, а где же теперь смотреть кино в онлайне? В принципе, на этот э, вопрос всегда можно найти какой-то ответ. Вот у Виталия даже есть несколько вариантов ответов. Ну, раньше как? Если человек такое спрашивал, всегда его посылали на четыре буквы. Теперь четыре
1: буквы этих закрыли.
2: Ну, Было слово четырех букв в кино», а теперь слова из четырех букв нет. Ну, вообще, собственно, о чем мы хотели поговорить сегодня, это о том, где мы все вместе взятые будем смотреть фильмы в каком-то не очень отдаленном будущем. Ну, думаю, кинотеатры никуда не денутся.
0: То есть из списка кинотеатров мы точно не вычеркиваем? Конечно,
1: не вычеркиваем. Стерео кино, обычное кино, там 5D говорят кино, IMAX, в конце концов, IMAX, как
2: правильно. Да, IMAX, вот эти самые четыре буквы, которые придут на смену слов. Мы пойдем
0: в IMAX Смотреть... Звездные, «Звездные войны. Ты... <связать>, да. Кстати, кто
1: собирается пойти на премьеру? Приезжайте! Войн?»? Пойдем
0: обязательно. Заходите в
1: гости и пойдем с троевым шагом в сторону Аймакса. <связать> Кстати, говорят, в Аймаксе Звездных войн не будет вот так вот. <связать> Будем смотреть в обычном кинотеатре.
2: Вот буквально э, год-полтора назад меня посетила одна интересная мысль. У меня есть дома большой Винчестер на полтора терабайта, на который я вот закидывал всякие скачанные фильмы, сериалы. И вот в какой-то момент времени, наверное, после того, как у меня появился этот 300 мегабитный канал дома, я понял, что скорость закачки у меня такая, что вот нет никакого смысла сохранять закачанное. Скорость закачки такая, что я вот вспоминаю с каким-то ужасом и кажется, что это было даже в какой-то другой жизни. Времена, когда я сидел на диалоге. У меня была лицензионная коробка с э, игрой Казаки, первые казаки. Mm-hmm. Это большая была коробка подарочная, там была внутри футболочка, mm-hmm. была книжечка. И, в общем, что-то у меня не встало там. В хорошем смысле слова. И я качал какой-то э, патч Патч занимал что-то 8 мегабайт Колоссальный объем 8, У меня сейчас 8 мегабайт закачивается за секунду 8 мегабайт это 6 дискет Между прочим да, н- Качалось всю ночь нет, нет, на диалапе 8 мегабайт я качал больше часа причем вот со страхом, что не дай бог обрвется, При том, что ситуация... Только не только да, не да, При том, что у меня ситуация с интернетом через телефон была вообще комичная Я живу на восьмом этаже, а телефон был спаренный Через блокиратор есть такая штука, когда телефона как бы два, но когда говорит один, то другому телефон недоступен Соседка, с которой у меня был спаренный телефон, жила на первом этаже И, соответственно, когда я сидел в интернете, никто ей не мог не дозвониться, ни она не могла никуда позвонить Поэтому она вечно ко мне прибегала и жаловалась в интернете сидеть приходилось ночью. Но однажды был ападея, апофеоза, когда в 2 часа ночи мне раздался звонок вверх, зашла соседка и сказала, что это за фигня, я уже 40 минут не могу никуда позвонить. Вот нафига ей два 2 часа ночи куда-то звонить, я не знаю, но вот случай был такой. Сейчас скорость закачки вот действительно настолько высокая, что нет никакого смысла хранить закачанные файлы. Вот, вот просто в следующий раз, когда вы захотите посмотреть фильм какой-либо, да, проще его скачать. Проще будет его скачать еще раз, при том, что большинство того, что вот у меня скачано, я второй раз еще ни разу не пересматривал. следующий раз, когда я захочу что-то пересмотреть, возможно, это что-то уже будет в более высоком качестве доступно в интернете, опять же. С другим переводом. С, другим переводом, с 18 с звуковыми дорожками, со звуком 1501, вот, со всякими штуками в качестве Full HD или там даже Double Full HD, как он, 4 К называется, да, когда четырехкратное увеличение разрешения. Ну, в общем, нет никакого смысла хранить. Вот помните вот эту замечательную поговорку «И снова придется покупать белый альбом (свят) Битлз». Как только появляется новый формат носителей, все начали покупать вот какие-то диски. Вот у нас у всех были сначала грампластинки, потом пошли компакт-диски. С видео было еще хитрее. Сначала пошли видеокассеты. И все стали, как хомяки, набирать видеокассеты с любимыми фильмами. Да, потом появились э, видеокассеты со стереозвуком. Шестиголовочные видеомагитофоны, стереозвук круто. Все стали покупать э, лицензионные видеокассеты со стереозвуком. Потом пошел формат видео-сиди. Фильм был на двух дисках. Обычно да. Это по-богатому. По богатому разум. Разрешение у такого фильма было такое, что пользователи современных смартфонов рыдают. Картинка 4 к 3, но стереозвук. Да, да, да вообще. Потом после видео видеосиди пошли все-таки MPG 4 CD, когда фильм стал умещаться на один диск, а не на два. Потому что DVD-приводов не
1: было, DVD-проигрыватели дорого стоили, эти фильмы рипались благополучно и
2: продавались в MPG 4 Гудные были в гиминах, да. DVD ни у кого не было. Вот подслушать просто хочется горючими вот такими слезами размером с кулак плакать. Когда
1: появились комбо-приводы, то есть когда DVD читается, но писать нельзя, но можно писать CD-RV-шки, cd rv Арки Это был жир, они дорого стоили. Мне
0: кажется, что люди 92 93 года рождения сейчас просто говорят что-то фантастическое. Что то фантастическое.
2: Да, вообще, вот какие-то они старперы считают? собрались по трындей за это, <свят> за революцию.
0: Я помню, как я покупала много дисков сразу там 10-15 и вот придешь кому-то, а запиши ко мне фильмов. И да. это же прям праздник какой-то у тебя. 15, 15 фильмов потом, нужно их пересматривать.
2: А спустя лет 10 люди стали ходить с винчестерами. Да, было с Я, я да. сам ходил без кармана. Просто
1: винчестер обязательно брал с собой шлейф, потому что у человека может не оказаться свободного шлейфа. Это же надо залезть в
2: системник. Для тех, кто родился после 92-го года, я поясняю. Виталий говорит не про те жесткие диски, которые сейчас продаются в каждом магазине и подключаются через USB, а про те жесткие диски, которые устанавливаются внутрь стационарного компьютера.
1: Причем это не SATA был там какой-то, а IDE все как положено. Шлейф такие да. загадочные слова, как слейф, Дюрочек". мастер. Да. Неправильно выставишь эти галочки, фишечки, перемычечки". перемычечки. Не будет у тебя работать или... Или, шлейф... или будет всему. Или не будет там работать Сидером, или не будет работать винчестер-хозяин. Или который... Windows. В общем, беда. Беда. Это была эквилибристика. Мы через это проходили, переписывали сразу по 5 гигабайт фильмов. А в удачные времена по 6. Я вам хочу сказать, что первый винчестер который был в моем первом лично моем компьютере это был 10 нет, не 10 гигабайт. 11? Нет! 4 гигабайта, Венчестер. А пошли. От... 4 гигабайта, у меня сейчас в смартфоне больше памяти, ребята.
2: <свят> Какой ужас. Как страшно жить, как далеко <свят> шагнули технологии. Ну, в общем, после всех этих пертурбаций появились DVD, и мы опять стали покупать все на DVD. Потом сейчас вот уже появляются Blu-ray. Ну, как-то он так странно появляется. Ну, честно, как вот говоря. странно. У меня в ноутбуке Blu-ray привод есть, и я, им и... Даже, и я им даже один раз пользовался. <свят> за два года. <смех> Страшно сказать. За два года. Один раз пользовался, специально брал у знакомого blu диск, чтобы посмотреть. Картинка мне понравилась, все было замечательно, но вот в файлах у меня есть несколько фильмов, которые дают такую же классную картинку, и Без для Blu-ray. того, чтобы их посмотреть, блюрей совершенно не нужен. И вообще медиаплееры уже и в телевизорах есть, и внешние коробочки есть отдельные, которые все читают из файлов. То есть вот блюрей как-то вот не взлетел. Дальше смотрел, читал обзор плеера
1: конус, правильно? Технослав, да, российская Российский, который делал технослав на сайте gadget.com. Так вот, вот эта вот коробочка за 400 там гривен с копейками реально крутит все. Она умеет все
2: проигрывать. Там только интернета нет. Вайфай ну, или из
1: интернета. Нет. Вайфай, нет из интернета. Да, это плохо. Но с другой стороны, э, скачал с компьютера, на флешку закинул или на жесткий
2: диск и, пожалуйста, смотри. Если честно, я вообще поражаюсь. 400 гривен. Там коробочка, там пульт дистанционного управления, там HDMI кабель, там кабель вот эти тюльпанчики и видео и, соответственно, у меня возникает вопрос. Где там вообще себестоимость? Вот, кто там вообще зарабатывает на этой штуке? То есть, ну что за, какая-то фигня. 400 гривен, ну 50 долларов. Это смешные деньги совершенно. Просто те китайцы, которые его собирают, в день получают
1: где-то по 5 долларов В день? Ты имеешь в виду в неделю. в
2: неделю, Вообще Китай такая странная страна. У меня вот, я там был два раза, вот иногда возникало впечатление, что там все растет из земли. Ну, то есть, вот часы. Кто-то из китайцев пошел в огород, засеял все это дело. Они утречком выросли. выросли. Он эти часы пособирал, там понес на базар, продал завод. Вырос ангар
1: из земли. Да, да. Да. Но ангар не за ночь, конечно. Растет чуть до Конечно, выгоднее всего
2: китайцам сажать айпады. Да. И айфоны.
0: Ребята, мы вроде бы одинаковый чай пили. Что такое? Ну, просто
2: в нашем чае было больше фантазии. Ну, хорошо. Этот блюрей
0: никому не нужен. И что? Ну, вот
2: получается, что Мы приходим к пониманию простой ситуации. Фильмы можно смотреть в потоковом вещании в каком-то, и приходим к концепции видео по запросу. То есть, видео, которое ты не хранишь дома, у тебя нет какой-то домашней видеотеки, ну, не считая там домашнего, я извиняюсь, хоум-видео. Ты, когда тебе нужно что-то посмотреть, просто это где-то там выкачиваешь, уже вопрос легальности, нелегальности. Мы обсудим позже. Обсудим позже, да. Но, в принципе, идея в том, что не нужно хранить дома все эти вещи в по одной простой причине. В следующий раз, когда вы захотите что-то пересмотреть, возможно ваш телевизор будет иметь большее разрешение, этот же фильм уже будет в более высоком разрешении, более высокого качества, либо там с какими-то дополнительными штуками, в 3D, например, или там с хорошим звуком, или еще с каким-нибудь хитрым переводом, там добавится куаллумб, русский язык, или нечто подобное. То есть отпадает необходимость все постоянно хранить, сохранять, потом опять перетягивать. То есть контент в сети,
1: получается, будет более актуальным все время, то есть он поддерживает В актуальном состоянии, а дома,
0: естественно Законсервированный, он не поддерживается В актуальном состоянии Есть в этом здравый смысл А все равно мне интересно, у вас же наверняка, дорогие слушатели Есть такие фильмы, которые вы храните для того, чтобы Второй раз пересмотреть Так вот, пересмотрели ли вы Пересмотрели ли вы их И какие это были фильмы Оставляйте комментарии на Сороковорона.ком Сороковорона Дехтаслав, ты упомянул Некое видео по запросу Давай поговорим об этом, что это такое Видео по запросу это довольно
2: популярная такая услуга На Западе, если кто помнит Замечательный фильм «Хакеры» С еще молодой Анжелиной Джоли то там э, есть такой эпизод, в котором э, хакеры борются за управление машинкой, которая, собственно, создает вот это вот видео по запросу. То есть ты там делаешь какую-то проплату, делаешь какой-то запрос, и на твой телевизор транслируется какой-то конкретный фильм. В фильме там просто какой-то робот автоматизированный хватал видеокассеты из хранилища, пихал его в видеоманитофон и там транслировал этот сигнал вот в конкретную квартиру на конкретный телевизор. Смешно сейчас звучит, правда? Оп. Хочешься, да. right <laughs> back. Видео по запросу сейчас, например, предоставляет Воля. В Киеве, во всяком случае, есть у них два канала, называется Кинозал и Кинозал HD, где, заплатив 10 гривен, можно получить свое распоряжение там фильм, который транслируется в течение недели, если не ошибаюсь. Можно его смотреть. Он там стартует через каждые полтора часа, например. По сути, это аналог кинотеатра.
1: Вы покупаете билет на киносеанс в кинотеатре, это наши кинотеатры, идете и смотрите какой-то фильм конкретный в конкретное время. Так вот, Я знаю, что за границей, на загнивающем западе, давно есть практика кинотеатров, куда вы покупаете входной билет просто. Вот вы туда заходите и действительно идете в любой зал. Более того, там действительно эти фильмы транслируются по кругу. Если вы даже не попали на начало, вы можете смело остаться и посмотреть начало этого фильма чуть позже. Никто никого ниоткуда не выгоняет. Вот такая практика, по сути, это тот же вот такой кинотеатр, только у вас дома.
0: Ну, не знаю, как-то все равно покупать фильм на неделю. Чем он мне на неделю? Ты покупаешь
1: фильм, ты покупаешь право и Посмотреть. Ну хорошо. Как... Через, кинотеатр. Да. Ну, Через
0: хорошо. неделю это да. право закрывается. Я понимаю, но вот зачем мне это право Фигня... на неделю
2: в Фигня в том, что за неделю ты можешь посмотреть только один фильм. Да. Я об этом и говорю. И вот это очень сильно останавливает развитие услуги. Более того, я, например, какой-то момент времени заметил интересный баг. Если смотреть этот фильм, там просто у Оли идет пятиминутная промо. Uh-huh. То есть ты, переключая каналы, можешь попасть на этот кинотеатр, и ты можешь 5 минут смотреть фильм, после чего... Э, он тебе говорит, что купи он доступ. Он говорит, да, купи доступ и смотри себе удовольствие удовольствие, целую неделю это хино. Так вот, если после того, как появляется это сообщение «тюнер перегрузить», ты можешь смотреть еще, ты пять. можешь смотреть еще пять минут, короче, я не знаю, но у меня был случай, когда я вот полностью смотрел вот так вот целый фильм. Я
1: считаю, такая штука вот мало перспективна. Больше мне кажется, имеет право жить. И... Подписка. Месячная, безлимитная. То есть, даже не так. Мне все-таки больше кажутся жизнеспособными сервисы
2: типа Netflix. Что такое Netflix? Netflix – это такой популярный на Западе сервис. Он, наверное, даже еще более популярный, чем YouTube, потому что он предоставляет право смотреть большое количество фильмов. И сериалов. На YouTube, к слову сказать, если кто не в курсе, тоже есть большое количество фильмов, в том числе и Full HD, и в том числе и легальных. Ну, наверное, большое понятие относительное, но там действительно есть, ну, легально размещенное видео. Если кто не верит, может проверить в меню, куда мы это все доступно. Я, например, с удовольствием смотрю фильмы,
1: мусфильм, союз мультфильм. Я смотрю мультики, которых в детстве не насмотрелся в классном, ну как классном, классном для Союз мультфильма качестве, с хорошим звуком, относительно хорошей
2: картинкой отреставрированной. Так вот, Netflix это сервис в первую очередь платный подписка ежемесячная на этот сервис стоит порядка 20 долларов. Но ну... смысл в том, что за 20 долларов ты получаешь доступ к огромному количеству фильмов. Правда, это все же в цивилизованном мире на английском языке. Нетфликса в нашей стране нет. Не только потому, что там, мы не платежеспособная страна, мы не, не привыкли платить, а потому, что нету на русском языке. Это все на английском, поскольку и английский международный язык. При этом вот получается какая прелестная штука. Заплатив 20 этих долларов за подписку, человек, получает возможность в любой момент посмотреть там какое-то любое кино вышел фильм вот он в кинотеатрах пока идет его там еще нет да там два месяца проходит он уходит из проката и появляется в этом сервисе фактически если ты там не успел сходить в кинотеатр ты можешь посмотреть любое кино и это все входит в эту подписку то в будущем как я это все вижу будет точно такая же абонентская плата как мы сейчас платим за интернет абонентская плата как мы сейчас платим за кабельное телевидение или спутниковое телевидение точно такая же будет специальная доплата где можно будет использовать доступ к большому количеству фильмов. Какие мы еще знаем сервисы на Западе, такие же, как Netflix?
1: Идеологически. Это iTunes всем известный и это Amazon.
2: Ну, вообще, эта идея цифровой дистрибьюции, она выглядит очень здравой и интересно, и все пытаются туда залезть. Все видят, как Apple много зарабатывает на этом денег. Amazon – это пример удачного опыта, при котором огромную, там многомиллионную армию своих покупателей они конвертируют благодаря конкретному физическому устройству в данном случае там Kindle Fire и подтягивают их денежки с тем, чтобы они там платили за вот этот цифровой контент. Переходя к перспективам развития таких вещей в нашей стране, можно сказать, что у нас здесь пока все туго, консервативно и непонятно. То есть есть сервисы, позволяющие легально смотреть видео даже в онлайне, причем видео даже там в HD-качестве, если там в ширина вашего канала Какие позволяет. сервисы, например? Ну вот из новых сервисов, Megogo.net можно назвать. Там и... тоже такая же система оплаты, то есть ты подписываешься там на месяц. Там вообще пока нет никакой оплаты. Но
0: тем не менее я могу легально смотреть. Да, все
2: это не все не можно легально. То есть они... Получается, платят правообладателям что-то и пока набирают абонентскую базу. То есть смотреть-то можно все без регистрации, но они рекомендуют зарегистрироваться с тем, чтобы получить возможность комментировать, например, что-то. Либо э, зарегистрированным пользователем Заметьте, пока всего лишь зарегистрирован, а не заплатившим обенплату, пользователям доступна возможность остановки просмотра да, и возврат к этой точке просмотра при следующем заходе. Очень
1: классно. Кстати, и тогда, возможно, какая-то персонализация. Я не знаю, если на этом сервисе, я не пользовался, им но здравый смысл подсказывает, что если ты смотришь, не знаю, там фильмы про войну,
2: то тебе этот сервис посоветует там еще один фильм про войну. Ну, это простейший способ, да. Персонализации регистрация в том числе нужна для того, чтобы сервис вас опоздал опознавал, опознавал ваши предпочтения и на основе того, что вы там смотрели, строил какие-то там предположения. Я думаю, что они туда подключат еще систему друзей в будущем. Вот, Социализация. Возможность... Социализация
0: в полный рост. Ну,
2: смотрите, мы
1: приходим к тому, что классическое телевидение, так же, как и классическое радио, пусть и в виде там спутниковых каких-то носителей, неважно. Все, что есть вот какой-то канал и по нему есть какой-то поток, мы не говорим о физическом потоке, а каналами я веду, там, телеканал, да, там, не знаю, Интер, УТ-1, там, ОРТ. Это все потихоньку отбирает. На наш
0: век хватит. Через это. 20 Понятное. лет не будет никакого
2: телевидения.
1: Смарт-ТВ, Google тв страшное название, которое сейчас уже мы знаем, они это доказывают. То есть эти все ребята знают, что делают. Не зря они интегрируют классическое а телевидение кажется, с мне иногда что
2: те, кто сделает смарт-ТВ, не знают, что они делают. что, все так плохо, да? Ну, вот я, как человек, пользовавшийся смарт-ТВ, могу сказать, что там пока еще никто ничего не знает, что не делает. Мы,
1: как человеки, которые видели, как пользуется Google TV, Арсений Финберг, можем сказать, что очень даже все логично и красиво выглядело даже в тот момент э, до демонстрации. Да, демонстрации.
2: Да. Именно поэтому, наверное, этот, э, устройство, которым пользовался Арсений, Logitech Revenue, как-то так, не E-view, помню, сняли вот его с производства именно в силу этих причин. так Дело не в этом. Дело в том, что что такое
1: телеканал или радиоканал? Это можно сравнить с речка, которая вот течет, вы можете туда окунуться, там поплавать, не знаю, воды попить и вынырнуть оттуда. А что такое видео? Ну, Видео по запросу возможно не то Вот тот же Netflix, iTunes Подкасты, вот сороку ворону вы слушаете да? То есть это контент, который вы потребляете Только тогда, когда вам надо Это можно сравнить уже, если провести аналогию С водопроводом Открыл краник, набрал стаканчик воды, выпил Надо тебе больше, открыл больше кран Ванную набрал, пожалуйста
2: По-моему наши слушатели больше сравнивают Подкаст с аудиокнижкой или аудиожурналом, еженедельником. Окей, okay. идеологически вот эти все сервисы
1: ближе к интернет-сайтам или к журналам-газетам. Это информацию, которую ты потребляешь тогда, когда тебе надо. Вот ты хочешь почитать данный момент или послушать что-то, и ты потребляешь эту информацию именно с того места, открываешь страничку журнала какую-то конкретную, включаешь подкаст с определенной минуты, там ты не дослушал до какого-то момента, с телевидением, друзья, или с радио такого не получится. Вы должны подстраиваться под программу, которую для вас создал программный директор или музыкальный редактор на радио. Вы должны включиться, знать, что
2: именно там в 5 часов вечера в субботу выходит мое любимое шоу. Но есть же такое понятие, как трансляция. Вот, например, всем приспичат смотреть в прямом эфире трансляцию, там, вручения Оскара, открытие Олимпийских игр, инаугурация президента, или там закрытие чего-нибудь полезного, вредного, или наоборот неинтересного. <свят> это
1: понятно, это частные какие-то случаи, и не перечеркиваю то, что я сказал, тем более, что есть люди, которые не могут посмотреть трансляцию, и вот им Они вот на удобно, работе в этот момент. Например, или в или другом месте. Или
2: спят просто, <свят> в с Оскаром.
1: И вот, берут они, и потом смотрят видеозапись там, на YouTube, например, или берут видеокассету друга, который записал это на
2: свой шестиголовочный видеомагнитофон. Я вот могу сказать, что новогоднее выступление президента России уже можно смотреть часов в 9 вечера по Москве. Потому что он сначала крутится для Владивостока, тут же выкладывается на, тут YouTube. Же выкладывается на YouTube, и фактически там... Тут же
0: переозвучивается. уже в 12 ты смотришь отличное веселое поздравление Переводи президента. Гомлина.
1: Но смотрите, тут мы сталкиваемся даже с какой-то штукой вот не физической, а идеологической. То есть, если... Я, в принципе, люблю слушать музыку. да, Я буду говорить о том, чем мне ближе. Но я не хочу заморачиваться, искать, где-то скачивать, следить за какими-то новинками. Вот просто я люблю вроде бы слушать музыку, а я и толком не знаю, Она что называется я называется радиостанция. Слушать. Вот, да. Я включаю радио. Окей, неважно, это радиоприемник или это какая-то программа, которая позволяет слушать онлайн. Или Кто-то просто
2: постав... у тебя в голове музыка играет Нет. постоянно. Ну это уже в других
1: местах. Недалеко тут от нас. Есть программа, которую создали профессионалисты профессионалы иногда непрофессионалы профессионалы всяко бывает и вы в нее вот включаете подключаетесь к какому-то потоку да есть Люди, которые сами четко знают, что они хотят Вот вы слушаете какую-то конкретную музыку Какого-то стиля Или какого-то исполнителя И вы четко знаете, что у вас на вашем iPod, Телефоне Есть залежи этой музыки И вы себе накидываете сами, создаете плейлист и слушаете На радио за вас эту сделали работу Тут вы делаете ее сами И вот вам разница между теле- или радиоканалом И, собственно, всем интернетом Разница очевидна
0: Мы говорим о том, куда все движется Вот в чем главный вопрос
2: но ну вот видео, значит, таким и будет. То есть будет какое-то потоковое вещание, из которого человек будет сам набирать. Вот нравятся ему фильмы про войну 1812 года. И, значит, туда попадут фильмы «Наполеон», «Житие описания», «Кутузова», какие-нибудь хроники императорские тех времен. И это все там костюмированные фильмы. Человек может сам это все фильтровать и получать доступ к разной информации, включая там фильмы, документальные фильмы, художественные документы, фотографии, 3D-модели каких-то предметов, виртуальные туры по музеям и куча-куча всяких подробных вещей. Кстати, вот если говорить о том, о гибриде каком то да,
1: классического там телевидения, радио и интернета, то я вижу будущее зачем. Мы забираем вот эту вот прослойку, вот этого вот программного редактора, который составляет эту программу. И оставляем это на усмотрение робота. То есть этот программный редактор это не человек, а программа, которая знает, что... Просто какая-то буржуазная революция, да, когда да. на смену человеку пришел паровой двигатель. Так вот, мы задаем, что нам нравятся видеоклипы, например, там, не знаю, программа, как это работает. И, и я И мне,
0: мне нравятся и художественные художественные видеоклипы О, с участием головы
1: Майкла Джексона с усами и лысого. Вот. Ты это задаешь, купить Киев, голый Майкл Джексон, и формируется канал сугубо для тебя. Да, это тянется поток. И там реально будет голый Майкл Джексон с усами и лысый. Вот вы, ребята, шутите, а я говорю о очень важной серьезной штуке,
2: которая, вот если кто-то умный послушает и сделает, заработает миллион денег. Проще говоря в будущем э, все равно останутся какие-то вещи в виде телевидения, в виде онлайнового вещания. Мы точно так же будем смотреть фильмы. И неважно, они будут там 3D, 4D, там запахи будут передавать или еще какие-то Не вещи. Слышу. Да, но э, мы хотим сказать, что в будущем появится вот какой-то очень хитрый синтез, симбиоз этого всего. То есть человек, благодаря там э, доступу в интернет, и вообще интернет будет выступать в качестве такого трафика, да, то есть дорога, через которую можно получать доступ к тому, к тому, к к тому, к тому, к тому. И все это будет как бы разные виды контента. Звук, аудио, видео, возможно, там те же запахи или там, я не знаю, какие-то еще вещи, о которых мы сейчас даже не догадываемся. Это все будет позволять человеку хитро выбирать, сортировать, фильтровать. И, как говорил Билл Гейтс в замечательной своей книжке дорогу в будущее» появятся какие-то специальные подсказчики, специальные программы, которые будут формировать предложения с учетом запросов каждого человека. Что такое телеканал, радиоканал?
1: маркетологи, условно говоря, еще какие-то всякие умные люди, нарисовали какого-то усредненного человека с усредненной температурой, высотой, толщиной, длиной волос и предпочтениями. Вот нарисовали такого мифического человека и для него что-то там показывают. И вот если вы приблизительно подходите под эти параметры, вам нравится телеканал или радиостанция, не сильно подходите, вам не нравится, вы переключаетесь, да. Так вот, все сервисы будущего, они только в том случае будут сервисами будущего и выживут. Если они смогут подстроиться точно под конкретного человека, под меня. Не под мифического какого-то Васю, Петю, Накентия, а конкретно под Виталика Бондаря. Или под Полину Булгакова, или под Технослава Бергамота, или под кошку Технослава Бергамота. Неважно. Когда они научатся подстраиваться, вот тогда придет кирдык к теперешним телеканалам и радио
0: Сегодня
1: на работе с коллегами говорили о том, что Каких-то вот еще там 3-4-5 лет назад Слова типа Да интернет копейки будет стоить Казались нереальными Потому что как это? А сервера? А каналы? А люди где-то работают? да, Это же все денег типа стоит Нет, интернет никогда не будет бесплатным Сейчас я считаю, что интернет уже практически бесплатен Он стоит таких копеек Как и мобильная связь Ну действительно Вспомните в страшные времена, мой первый мобильный телефон. Я за входящий звонок внутри сети платил. 40 ну, я не помню, это было гривна 50, вот где-то приблизительно так в те времена. Я сейчас за интернет меньше В году в
2: я был готов платить.. Своему оператору 20 долларов в месяц за безлимитный GPRS интернет. А он не был был готов отдавать. А он не был готов, да. И сейчас все совершенно не так, все очень сильно поменялось. Да. Ты к чему ведешь? К тому, что точно так же и
1: с этим доступом к контенту. Просто мы придем к тому моменту, вот как пример хороший Netflix. Ты платишь 20 долларов в месяц. Окей, может это будет больше, может быть меньше. 3 гривны. Окей, okay, 3 гривны, все может, быть. все может быть, и ты получаешь доступ к какому-то банку фильмов реально И
0: смотришь их легально Легально,
1: да, мы прекрасно знаем, что есть сервисы, где можно это все смотреть, но эти сервисы закрываются Вот яркий пример недавно, да Или, э, ну просто не знаю, мне лично не всегда приятно пользоваться тем контентом, который вот, вот он типа нелегальный Ну чисто вот морально
2: неприятно я думаю, что дело не в том, сколько это будет стоить, когда будет стоить, а в том, что за все нужно будет платить. Тем более,
1: Малич. если никому не платить, жадность она наказуема все должны получить зарплату. Актеры гонорары должны получить, режиссер должен заработать, осветители, декораторы, не знаю, те люди, которые оцифровывали этот
2: фильм. Но вообще-то я не исключаю возможности, при которой вот эти все платы будут, так сказать, из одного кармана. То есть ты будешь платить одному э, оператору какому-то, да? Провайдеру, возможно. Провайдеру. Ну, собственно, что такое провайдер? Провайдер это в переводе на на русский язык поставщик услуг. То есть этому поставщику услуг ты будешь платить единую какую-то абонентскую плату, которая будет себе в Включать доступ в интернет, оплату этих всех авторских прав за кино, возможно и мобильную связь, и все-все-все-все. И это все будет одним счетом На этой футуристической ноте мы заканчиваем наше интернет-вещание и ждем вас за вашими интернет-приемниками, или чем вы там нас принимаете, ровно через неделю, в это же время, в этом же месте, в этот же час.
0: Я искренне надеюсь, что несмотря ни на что, вы будете выбирать наш подкаст. Будет он появляться в общих плейлистах или будете вы составлять свой личный плейлист, «Сорока он будет всегда, ну, по крайней мере, в десятке ваших любимых шоу.
1: Желаю вам хороших телеканалов, отличных радиопередач, а еще больше отличных хороших подкастов.
2: С вами сегодня были Виталий Бондарь, Полина Булгакова и, и
0: Технослав Тихно-слав Бергамот.
2: Услышимся через неделю. Ура,
1: пока. Подписывайтесь на подкаст nasarukavorona.com, чтобы первым получить свежий выпуск использована музыка с сайта freeplaymusic.com, включая фрагмент балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Скажи нам свою последнюю просьбу. Билли. Сорока Ворона! Заряжай сорокка точка ком